0: Привет, меня зовут Андрей Твити, и сегодня мы запускаем новый формат подкаста «Интервью с гостем». Первым нашим сегодняшним гостем будет Артем Назаров, полиглот, путешественник и просто хороший человек. Артем, привет.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да, очень рад. Мы сегодня поговорим про путь Артема, собственно, и становление его как полиглота, да, узнаем, как он изучал языки, где он был, что он делал и чем занимается сейчас. Собственно, Артем, давай начнем? Давай. Спасибо, да, что пришел. И скажи, пожалуйста, вот ты, насколько я понимаю, знаешь 13 языков.
1: Не совсем точно. Изучал. Изучал. Потому что, да, все я не знаю, конечно, но а. я считаю языки, которыми я занимался, которым посвятил какое-то время, угу. то есть это мои уже языки, потому что а. ну, как каждый язык — это часть тебя уже. Угу. Да? Поэтому 13, да, и сейчас 14 турецкий.
0: О, прикольно. Слушай, а вот... Первый язык какой был? Ну, помимо русского, русский, наверное, Ну, первый,
1: да, русский, понятно, потом английский. Очевидно, да, в э, в первом классе, по-моему, у нас э, уже начался английский. Ну, его тоже можно не считать, потому что все учат английский. Далее сам я осознанно начал учить итальянский язык после поездки в Италию.
0: Итальянский после английского.
1: Да, да. Ну, понятно, там э, в школе изучал английский, э, сам, да, немножко там слушал подкасты, э, но. В полной степени вот сам самостоятельно я начал учить итальянский язык в тринадцатом году, вот после поездки. Ну и все, и дальше я понял, что у меня, в принципе, это получается, и начал учить другие языки, латинские языки, то есть французский, испанский, португальский, потом пробовал немецкий. Дальше, что там, в Грецию ездил, греческий начал. Потом мама у меня в Таиланде живет, тайский поизучал немножко. Далее, что там было, у меня уже забыл, шведский. Слушай, э... ну
0: прям гора всего. А ты сказал, слушай, съездил, после поездки начал изучать. То есть ты ездил куда именно?
1: У нас семейное путешествие было. Мы прилетели в в Италию, и взяли микроавтобус и поехали до Нидерландов. Ну и все, посетили, получается, Италия, Швейцария. Франция, Бельгия, Нидерланды, ну и всех этих стран, мне больше всего Италия понравилась, и Классно. я вот решил итальянский
0: Классно, учить. слушай, ну, очень здорово. Давай тогда еще чуть-чуть, ну, не совсем пораньше, да, потому что уже mm-hmm. рассказал вроде как про свое детство, да, но начнем с нашего знакомства, наверное. Мы с тобой mm-hmm. познакомились лет, наверное, 10
1: ну, да. назад,
0: да, ты тогда 8. администрировал хостел mm-hmm. Достоевский, да, и тогда уже, наверное, какой-то язык, ну, начал учить, то есть это уже было после вашей поездки семейной, да? Да. То есть и тогда ты как бы загорелся этим, поэтому пошел в Достоевский или было как-то по-другому?
1: Я узнал об этом хостеле, когда... Ну, у меня есть вообще знакомый здесь, в mm-hmm. Новосибирске, француз, который тут живет. Как и... его зовут? А, его зовут Жан Марк.
0: Знаю, Ты да. Жан Марк, да? уважаю. Он
1: известный, да. Ну, мы с ним виделись пару раз, mm-hmm. общались на французском. Я тогда уже итальянский освоил более-менее. И перевелся с социологии, mm-hmm. в чисто социологии, на регионоведение. Там у меня был французский. Ну и все, я искал носителя языка. И вот он сказал, что приезжает его друг в Новосибирск, mm-hmm. и он заселяется в этот хостел. Ну и все, я его встретил, мы пошли заселяться. И вот так я узнал про этот хостел. Первый же день я такой, блин, я хочу тут работать, uh-huh. потому что там было много еще тогда иностранцев. Там из Израиля, ребята, из Испании. Uh-huh. Ну, вообще, в целом, из Европы. И все, я устроился туда работать администратором. И да, тогда уже вот начал изучать испанский язык потихоньку. Uh-huh. Ну и вот, в принципе, это все языки, которые я знал. То есть, uh-huh. получается, английский, итальянский, французский, испанский.
0: А, подожди, вот ты, Гриш, изучал... То есть ты не ходил в какие-то школы, в институты и прочее-прочее? То есть все полностью самостоятельно?
1: Ходил, когда учил ходил. английский. Ага. Ходил и, и к репетиторам, и школы. Это понравилось? И все, я это пробовал. Но м- лично для себя понял, что м- мне лучше учить язык самостоятельно, угу. потому что... Я не хочу делать какие-то там упражнения, не хочу учить грамматику. Мне интересно вот сразу погружаться в язык, uh-huh. сразу читать, сразу слушать. именно тот контент, который мне нравится. Вот. А когда занимаешься с репетиторами, я пробовал, ну, часто тебе навязывается какая-то там методика. Типа, uh-huh. вот я репетитор, у меня сертификаты, надо вот так тебе учить языки. И мне это не подходило. Я хотел свободы, mm-hmm. сделать, что mm-hmm. хочу, когда хочу. Хочу неделю, не учу язык, хочу, там, каждый день занимаюсь по три часа. Mm-hmm. Вот. Ну и все, и, в принципе, понял, что достаточно контента на Ютубе, э, уметь использовать его, и все, и начал заниматься.
0: Слушай, вот ты сказал, что ты учишь сейчас параллельно еще один язык, да, турецкий, mm-hmm. 14 получается. Да. И тогда вот с позиции того, что ты, ну, твой опыт уже изучения языка и опыт нового языка, угу. а как ты учишь? Ты говоришь, что не очень тебе нравится, ну, там, классический подход, то есть каким образом ты подходишь к новому языку угу. и вообще в целом, да, то есть там и же грамматика, что-то еще?
1: Я не люблю учить языки, я люблю их знать, Поэтому я стараюсь как можно быстрее пройти вот этот неприятный этап, когда тебе все сложно, ты ничего не понимаешь, тебе скучно, тебе нужно все переводить, копаться в этом всем, в грамматике какой-то. Поэтому для меня очень важно максимально быстро выучить язык, а быстро значит учить то, что тебе нужно. В моем случае это разговорная лексика. Где она есть? Она То есть, есть ты учишь в подкастах. Слова, извините, перебью. Да, я учу А-а-а. слова, само собой, но важно какие слова. Так. Потому что если я буду учить слова из детских книжек, там зайчик, травинка, там бегемотик, mm-hmm. мне это не надо. Mm-hmm. То есть зачем? Я это не использую в русском языке даже. Поэтому я учу такие слова, как читать, слушать, говорить, предлоги, там всякие местоимения и так далее. И это все попадается в обычной разговорной mm-hmm. речи в mm-hmm. подкастах. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому я нахожу подкасты с транскрипцией для изучения. И все, просто перевожу все подряд, что мне непонятно. Я либо угу. гуглю, либо спрашиваю носителей, потом слушаю этот выпуск пару раз, и потом э, второй, третий, четвертый, пятый, шестой выпуск, и так на десятый, двадцатый выпуск уже То понимаешь.
0: То тот же выпуск ты слушаешь по несколько раз. Да,
1: само поймешь. собой, потому что сразу ты не будешь понимать 100%, угу. ты поймешь там ну, 50%, потом еще, еще, еще. Э, ну, здесь важно не убить какое-то свое желание, учить uh-huh. язык, потому что все равно работа. Э, хочется, ну, интересные какие-то вещи добавлять, типа, слушать музыку, смотреть YouTube, общаться с носителями. Uh-huh. Ну, это такой, знаешь, всегда баланс э, между тем, чтобы делать что-то эффективное, но не совсем веселое, да, uh-huh. и веселые, но как бы не особо эффективно, типа, послушать песню.
0: Я понял. Так Слушай, что... так а ты, получается, ну, грамматики притрагиваешься в последнюю очередь, если вообще до нее доходишь,
1: да? Ну, я притрагиваюсь э, на практике, а-га. потому что я не могу избежать ее, она все равно в текстах есть, она ну есть да. в подкастах. Просто я, когда вижу какую-то историю, какое-то предложение, мне проще все запомнить и слова, uh-huh. и грамматику, потому что... Ну, я какие-то эмоции испытываю. Если я в отрыве это буду учить, тогда, ну, это просто сухая какая-то информация ненужная. Ну да. Вот. Э-э, учу ее так, что, ну, вот турецком сейчас выделяю все, что я не понимаю, mm-hmm. жирным, и спрашиваю носителя, а что это такое? А это что такое? А это что за окончание там? Мне говорят, это такой падеж, это такой падеж. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Если такой возможности нет, ну, я, кстати, дополнительно еще смотрю видео по грамматике. То есть вот просто одно видео объясняет какой-то аспект. Mm-hmm. И так вот каждый день за завтраками я смотрю несколько этих видео. Но основная работа – это работа с текстом. Потому что, мне кажется, самое главное в изучении – это лексика. То есть, с если...
0: текстом, ты имеешь в виду, нужно читать что-то?
1: А, читать и переводить. Ага. Вот. Лексика – это самое важное. То есть, если ты Согласен. знаешь слова, грамматику ты догадаешься Конечно, по контексту. Конечно, ее можно
0: как минимум учить потом
1: да. ну, ну, много времени. Возьмем, к примеру, там, если ты учишь только грамматику, что ты можешь делать? ничего. Ты не понимаешь ну, да, ничего да, и не можешь да. говорить. Если ты знаешь только слова – я ходить там. Как Все. минимум ты сможешь да, говорить. Я да, уже понимаю.
0: Да. И здесь у меня такой вопрос: а вот где граница того, особенно у полиглотов, да, когда ты можешь сказать, что я выучил язык, или здесь нету такого понимания, как выучил, типа знаю, владею, как как это вообще устроено?
1: У всех по-разному. У меня, э, как правило, это средний уровень, потому что мне кажется, чтобы uh-huh. э, когда ты переезжаешь в страну, например, да, следует знать язык на максимально высоком uh-huh. уровне. Но если я живу в России, я интересуюсь разными языками, разными культурами. Мне просто нерационально тратить 5 лет или 10 лет на один язык, чтобы показать свой C2-сертификат. Мне лучше выучить те же 5 языков до уровня B1-B2, при котором я, да, с с ошибками, но могу общаться, могу понимать. И вот когда я чувствую, что ну, мне уже комфортно, я могу более-менее говорить, я понимаю хорошо язык, ну все, я перехожу к следующему. Причем не всегда. То есть есть языки, как немецкий, в котором, ну, ты бьешься, 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 ну, не получается, не мое. Ну, там тоже сложная грамматика, и просто сама культура, сама страна и взаимодействие с носителями, ну, которым не так интересно, что ты там учишь их язык, они такие, ну, окей, типа, можем и на английском, в принципе, поговорить. Ну да. Это не особо мотивирует, а когда... Носители в восторге, такие, о, нифига, ты знаешь язык, mm-hmm. ты что-то там пробуешь говорить, они такие, давай поболтаем. А, вот это ну, дает больше как- какого-то желания изучать mm-hmm. язык, и, ну, есть какая-то мотивация. Как mm-hmm. в случае с польским у меня было, с латинскими всякими языками, там, испанский, португальский, бразильцы, они вообще mm-hmm. просто mm-hmm.
0: в шоке. Это тоже хороший э, момент. Мне интересно, по какому принципу ты вообще выбираешь языки? То есть есть же языковые группы, да? Mm-hmm. То есть ты как-то придерживаешься к этим языковым группам? Или, ну то есть вот тебе понравился там турецкий такой, mm-hmm. вот никуда он не относится, я пошел в турецкий Потом там, я не знаю, китайский ну,
1: Турецкий мне, получается, понравился 10 лет спустя, когда <laughs> начал учить языки, то есть это не... Главный приоритет был. Как правило, это страна, которая мне нравится. Это все очень тесно связано с путешествиями. Я люблю путешествовать. И учу язык именно для того, чтобы комфортно себя чувствовать в той стране. Я приезжаю, у меня, как правило, учу язык, знакомлюсь с людьми, есть уже люди там, могу все делать на этом языке. То есть это просто для того, чтобы я в мире себя комфортнее чувствовал. <связываю> Поехал во Францию, в Италию, в Бразилию, везде поговорил. И выбираю языки несколько причин, да, то есть есть знакомые, <связываю> нравится страна, хочу там некоторое время пожить, например, например, с точки зрения там, работы да вот например многие поляки многие турки изучают русский язык mm-hmm. мне пригодится например вот на занятиях э, знать эти языки no, da, da. Вот как-то так просто вот они копятся копятся эти причины когда их достаточно такое все я посвящаю там, год этому языку mm-hmm. потом уже да я концентрируюсь на одной языковой группе э, вот например итальянский выучил я понимаю что французский мне уже легко то есть,
0: потому что они похожи, плюс-минус. Да, да, да. И да. Ты, как бы... То
1: есть первый язык из группы берешь, тогда тебе нужно пробиваться через непонимание, ну, да. структуры, то есть все новое, да. А когда ты уже его выучил, ну, ты уже на полпути. То есть uh-huh. ты начинаешь французский, уже половину ты прошел, тебе буквально чуть-чуть еще ну, да. позаниматься. Ну, ладно, французский сложный там, да, но ну, испанский. Все, uh-huh. ты как бы начинаешь его учить. И в первый же день ты уже его понимаешь Ну, плюс-минус. Или португальский. Каждый
0: следующий язык, получается, все легче, легче и проще учить.
1: Да-да-да. И, соответственно, когда я выучу турецкий, иншаллах, дай бог, (laughs) тогда... Я не знаю, может быть, чуть-чуть азербайджанский Да, по-моему, они
0: же похожи очень сильно. Азербайджанский, азербайджанский очень турецкий. похож, да. Они даже
1: говорят, что мы один народ, там все да. дела.
0: Ну Слушай, если тебе практика нужна турецкого, и приходи к нам, да, у нас есть преподаватели из Турции. Ну, Бур, вообще супер. Да, так что можешь пообщаться. Он, конечно, преподаватель английского языка, угу. да, и говорит по-английски, но, собственно, турок. Да. Можешь попрактиковаться. Ну,
1: так, это что... не только азербайджан, кстати, вот я хочу добавить, это и Казахстан, угу. и Узбекистан. И... Тоже похоже? Да, да, это типа. все тюркские языки. И даже в России ага. а, у нас множество регионов, которые да, говорят на ну, тюркских по- языках.
0: По-моему, слушай, у нас даже есть слова заимствованные. По-моему, шапка — это турское слово. Ну а, да, наверное, и не что-то знаю. еще. А, блин, фасоль. Мангал какой Да, вот у, у них фасуле, а у нас фасоль. Ну,
1: то есть как Да, как-то, то есть э, Татарстан, Башкортостан и так далее, другие у-гу. страны, они, как правило, тюркоязычные. И, понятно, все там говорят по-русски, да, если ага. по России. но это все равно возможность чуть глубже копнуть культурно
0: как бы понять. В общем, слушай, тогда давай так, по языкам ну более-менее все понятно, да, хотелось бы услышать твой какой-нибудь совет на тему изучения языков. Я уже, в принципе, для себя, ну, сделал некоторые выводы, да, что ты меня поправь, если я не, ну, не прав, да, но первое, это не нужно, наверное, сильно зацикливаться на грамматике изначально, да, а лучше обрастать как бы более употребимыми словами, лексикой, да, употребимой. Не нужно зацикливаться на мастерстве, типа прокачиваться, до да, там, уровня C1 и так далее, да, а достаточно, ну, обладать какой-то базой, да, и начать как можно быстрее ее применять. Mm-hmm. И вот что еще мы можем посоветовать, да, людям, которые, ну, вот хотели бы тоже изучать языки и, может быть, по твоим стопам пойти?
1: Ну, важна системность, потому что, когда ты просто хочешь... Угу. Я вот хочу выучить такой-то язык. От хотеть до непосредственно учить — это У-у-у. просто пропасть бесконечная. Я вот сам по себе знаю, что вот турецкий... Я, может, два года назад уже была мысль изучать, но вот все откладывал и откладывал. Важно попробовать, вот как я сейчас делаю, 30-дневный челлендж. попробовать каждый день изучать язык, как ты можешь и делиться этим там, например, в соцсетях. Просто, чтобы... А это
0: такой социальный как бы аспект, да, то да. есть ты как бы декларируешь, то, угу. что ты изучаешь язык, и тебя аудитория подпихивает, да? Что да, ты да, да. Сказал, да. делай.
1: Вот я это сейчас делаю, это дов... то есть ты хочешь показать, что ты могешь, ну, да, да, и ты... вот я столько-то позанимался, столько-то выучил, и в конце показать свой результат, а у тебя когда уже будут результаты, угу. тебе угу. уже у тебя будет больше мотивации.
0: Ну да. да Куча
1: да, да. аспектов, на самом деле, ну каждый день заниматься очень важно. Угу. Можно использовать приложение Линга, например. А заниматься час.
0: ты имеешь в виду, что не обязательно там типа сел и час прям зубришь что-то, а то есть по чуть-чуть, где-то там понемножку? У
1: меня вот, я заметил, очень плохо с усидчивостью. Ага. Вот больше, ну, чем у всех сейчас. Час или два я не могу просидеть угу. просто. Поэтому э, почти никогда я не сидел вот так вот там за учебниками и там что-то выписывал. Угу. Я вообще ничего не выписываю. Поэтому я стараюсь максимально быстро прийти к пониманию, чтобы я мог гулять часами, там, uh-huh. кататься на велосипеде и слушать. Вот.
0: Прикольно. Да, ну, по... то есть ты, по сути, аудиал, получается, да? То есть ну, очень много информации воспринимаешь на слух.
1: Я думаю, мы все отчасти аудиалы, потому что мы все слушаем, мы все uh-huh. учили язык, прежде всего. Слушай, а, слушая... и
0: тебя перебьют Действительно, я тоже аудиал, я слушаю очень много подкастов, и английский я тоже учил через ну, восприятие на слух. А вообще у нас в школе, в принципе, да ну, распространенное такое мнение, у меня в частности, да что самое главное — это начать понимать Потом ты должен начать говорить, то есть вступать в коммуникацию. Неважно, насколько ты хорошо это делаешь, да. Ну, суть простая, да. Язык — это коммуникация, это основная его задача. Соответственно, второй аспект — это говорить. А третий уже — это как ты правильно говоришь. То есть грамматика и вот это вот мастерство, мастерство дальше, да. То есть поэтому, ну, мне кажется, да, действенный метод эффективный, то есть много слушать, да, воспринимать. Как в детстве мы учим языки, да. То есть мы же тоже сначала слушаем. Читать, смотреть что-то, да, ну и параллельно как бы нарабатывать всю эту историю. Слушай. И, ну, я думаю, наверное, путешествия, это могут быть таким тоже стимулом да, mm-hmm. для изучения языка. То есть тебе нравится, как ты сказал, допустим, страна, да, mm-hmm. и ты понимаешь, что о, я вроде как знаю, и там английский, да, но чтобы лучше узнать культуру, типа, было бы классно изучить еще язык, да, mm-hmm. то есть это тоже помогает, наверное, стимулирует, что, как бы, ну вот, я могу, допустим, поехать в Турцию и там, ну, что-то делать, и говорить, как бы, уже на языке страны, а не просто как как экспат, то есть, как бы, mm-hmm. на чужом языке, третьем, да, в другой стране. То есть это тоже вроде как мотивирует.
1: Это как какая-то вот демо-версия, когда приезжаешь в страну, не знаешь языка или на английском, mm-hmm. это, ну, ну неполноценный опыт, да. да. И... А когда ты можешь... Mm-hmm повзаимодействовать с людьми вокруг. Мы, в принципе, живем, и по большей степени, ну, это уже философия какая-то, mm-hmm. главное — это взаимодействие с людьми, так да, или иначе. Согласен. Если ты приедешь в какой-то город, там не будет людей, ну, там не будет, да, может, там, день. Поэтому взаимодействие с людьми — это важно, и для этого нужен язык.
0: Согласен. Слушай, ну вот раз мы зашли в путешествие, расскажи, где ты был. То есть в каких странах ты был,
1: Я был в основном в европейских странах, потому что ну всегда меня тянуло туда.
0: Ну, это просто. Ты приезжаешь в одну страну Европы, и там все рядом.
1: Ну, да, да. Не знаю, просто как-то так сложилось, что больше всего меня интересует Европа, европейские mm-hmm. страны. Посетил больше половины, наверное, уже европейских стран. Классно. Жил в Петербурге, все страны вокруг. Mm-hmm. Объездил тоже южные страны, многие там Италия, Испания, Португалия, mm-hmm. Греция. Скандинавия тоже нравится, mm-hmm. Швеция.
0: А как долго ты жил вот в какой-то определенной стране? Или месяц ты как-то
1: засекаешь? Или я никогда проезд? не жил ни в какой стране. Ты не жил, я жил, всегда ехали? приезжал. А-а-а. Ну, максимум я был в Сербии месяц. И то, я когда... Вот месяц это уже заканчивался. А-га. Уже просто не мог. Мне хотелось уже вырваться оттуда. А почему? Я не знаю, что это. Какая-то тоска по дому или, или скучно стало там, где я был. То mm-hmm. же самое в Таиланде, например. В, Таил- в Таиланде тоже много раз был. У меня мама там, как я уже mm-hmm. говорил, живет. Mm-hmm. И... И тоже месяц там или больше даже был, и я не мог просто там находиться. Есть, ну, для меня важно менять локацию. И в России, вот я почему влюблю люблю Россию, потому что она многогранна, она разная. Я был там угу. в южных регионах, то есть вот, Я меня... знаю, что
0: ты был в Калининграде, по-моему.
1: И конечно. в Калининграде, и в Дагестане, и в Чечне, там угу. и ну, везде, короче, Властно. был. Вот, потому что у меня задача... Ну, меня вдохновил на это Лебедев, э, известный путешественник. Э, да,
0: был везде,
1: вот. Он был стране. везде. Я такой, блин, это круто, я тоже хочу везде побывать. И в том числе во всех регионах России. Вот. Поэтому считаю страны, считаю регионы. Э, ну да, да. Просто для того, чтобы... Ну, для кругозора, да. То есть, чтобы mm-hmm. я свое собственное мнение имел о регионах, о городах, о странах даже если я не хочу куда-то приехать, ну, там как Дубай, например, да, ну то есть такое максимальное, да, искусственное такое место, но оно популярно, все о нем говорят, и ну хочется свое представление иметь, вот поэтому я там был, мы там с родственниками встречались, и это здорово то, что Ну, ну да я не просто там где-то что-то услышал, увидел, я сам непосредственно там побывал. Угу. И если бы я с каждой страной мог так сделать, и с каждым регионом, ну, мне кажется, было бы круто.
0: Я согласен. А где больше всего понравилось тебе?
1: Ну, в Италии, наверное.
0: Ну, это первый язык, как бы первый да, да, язык. Да,
1: да, моя любимая страна. Что, 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 что там тебе
0: больше всего нравится?
1: То есть... Культура, история — это максимально пропитанные историей места. Блин,
0: я ждал там еда, чего нибудь такое, знаешь, архитектура. Ну,
1: архитектура, <с- да, <с- <с- само собой. Стиль жизни, вообще как итальянцы живут, как они одеваются. А ты в каких там. городах был? Я был в северных городах основной. Милан? Милан, угу. Верона, Лоренция, Ну в Милане,
0: в Милане люди прям очень хорошо одеваются. То есть да, они все стильные, все красивые.
1: такой момент еще, Рына. что так как все пользуются парфюмом, город угу. хорошо да, пахнет, пахнет просто весь город.
0: Угласен.
1: Еще из каких, ну, по эстетике мне нравится очень Швеция. Там угу. все очень минималистично, аккуратно, стильно. Но дорого. Дорого, да. Ну, я хотел бы, вот Петербург, я тоже люблю в России, мне хотелось бы, чтобы Петербург перенял что-то из Скандинавии в плане ну, велодорожек, в плане там комфортной среды какой-то, поменьше машин, побольше сперли, зеленых там, всяких, да. ну, к-
0: когда-нибудь, я надеюсь, что-то такое будет. Слушай, а вот в путешествиях тебя привлекает культура общения, да, то есть э, смена локаций, ты сказал, да, что тебе нужно вот обязательно... Смена локации это какая? То есть ты там на одном месте? Вот, допустим, сейчас ты в Новосибирске. Как mm-hmm. долго ты уже? Месяца четыре. Четыре месяца. Но ну, типа, кажется, как будто бы уже пора менять локацию. Вообще Или очень кажется. <laughs> да. То есть ты как, как долго ты на одном месте, и что тебя вот, типа, манит на другое? То есть вот следующее, допустим, место, куда ты мог бы поехать, чтобы это было? То есть как-то вот, критерии какие-то есть для выбора?
1: Ну, зависит от бюджета во многом. Mm-hmm. Зависит от, да, бюджета в первую mm-hmm. очередь. Сейчас в Европу стало очень дорого летать, это да. ездить, там в какие-то в Инстаграме выкладываются: вот я там в Париж съездила за полмиллиона <с рублей, <с решайте просто. сами, дорого это или нет. Ну, да. Я считаю, что полно, помимо Европы, в принципе, mm-hmm. мест, где я не был. Очень хотелось бы в Аргентину, Бразилию, ну, э, да. в Японию и так далее. Ну, в общем, во все развитые страны, прежде всего, и колоритные ну, то есть у нас пропитаны историей. Uh-huh. Но и в том числе я понимаю, что и по России очень интересно путешествовать, по историческим да. регионам России, особенно вокруг Москвы, вокруг Петербурга.
0: Ты ездил по Золотому кольцу или еще нет?
1: Ну, отчасти, да. Ярославль, Суздаль, mm-hmm. заезжал. Очень круто.
0: Рекомендуешь.
1: То есть Рекомендуешь. 100% вообще. Это, ну, может быть, мы не ценим, потому что это что-то привычное, но э, со временем понимаешь, ну, как начинаешь ценить... Э, вот эти виды, вот трава, роса, угу, церкви, угу. ну да, 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 ну это круто и опять же Россия, Я она себе. очень разная, то есть есть южные наши регионы, угу. которые вообще совершенно другой мир там тоже интересно. Есть Карелия, то есть вот да. прохлада, север, скалы. Mm-hmm. Есть что-то типа Алтая такое. Mm-hmm. Ну, более... А вот
0: слушай, вот здесь вот как раз я и ворвусь. Mm-hmm. То есть ты больше ценишь, ну, как бы города, то есть какую-то урбанистику, да, или все-таки природу? Потому что ну, тем, у нас же куча деревень, mm-hmm. сел и так далее. Тут же Алтай, да, то есть тебе больше как бы нравятся мегаполисы, получается, mm-hmm. или вот природа?
1: Вообще, да, города мне больше города нравятся. Больше. Мне, в принципе, больше нравится то, что создана человеком, <смех> потому что, ну, это вдохновляет, когда ты видишь, как люди в чем-то достигают высот. Вот, например, ты как студию какую-то завабахал, это это круто. Спасибо. И то же самое касается архитектуры. Ты видишь, ну вот почему почему мне нравится Италия и не нравится Таиланд? Потому что я смотрю на архитектуру, смотрю на стиль людей и вижу, что они достигли какого-то совершенства в этом. Это это здорово. Слушай,
0: ну в Италии, конечно, история большая. У них как бы все очень классно. И художники известные архитектуры. А в Таиланде
1: то есть ты идешь, какие-то собаки, какой-то мусор, какие-то убитые тротуары гамаки люди
0: тепло, люди расслабленные, там люди не особо парятся. Ну, когда... это вот разный
1: менталитет, то есть да, у них буддистский такой, типа, mm-hmm. а, нормально. А у них получается более какой-то, я не знаю, ну, связано ли это с их религией или с чем, но у них стремление так, к совершенству, к эстетике. Uh-huh, вот, это uh-huh. круто.
0: Слушай, и вот э, ты сказал, что у тебя мама живет в Таиланде, uh-huh. да, и, насколько я знаю, у тебя еще тетя живет в Австралии. И вопрос такой, ну, то есть, а что ты здесь? Ну, то есть, можно... Ну, как минимум, я так понимаю, в Австралии ты еще не был.
1: Не был. Правильно? То есть, как дорого. минимум,
0: есть дорого. Ага, ну то есть ты так бы решил быстро ответить на вопрос, ну, почему ты еще не там?
1: Я ну, имею в виду, почему не переезжаю куда-то.
0: Да, да, ну то есть, как бы кажется, как будто бы э, можно использовать семейные э, связи, да, м-м-м. релацироваться грубо говоря, получить что там там паспорт. Нет, ну не то, что, что там делать в Австралии. Ну, как бы да, согласен, далеко. сильно далеко, но австралийский паспорт, наверное, открывает больше возможностей, чем российский в плане путешествия. То есть, как ну, бы да. такая стратегия. Я да, думал обещай.
1: об этом, о переезде, и, на самом деле, то есть, если пере... куда-то переезжать, я бы mm-hmm. переезжал в Европу, опять же, ну, mm-hmm. потому что мне там нравится.
0: Ну, и ближе к России, опять же, да? Можно... Да,
1: но переехать в Италию нужно прожить там 10 лет. Ну, да. почти безвылазно просто сидеть в этом маленьком, почти красивом, везде. но пятачке, да, по сути, крошечном. Правые. Мне все-таки хочется передвигаться, ну, иметь свободу mm-hmm. и не, вообще не заниматься так, в жизни своей бюрократии. Ну, Какой-то да. бумаги куда-то носить, там что-то распечатывать. Это все. Угу. А для переезда этот ты 10 лет будешь вот да. мудахаться с этим. Австралия, наверное, классная страна, там, там хорошо жить, но не в моем формате, я люблю перемещаться, mm-hmm. а из Австралии это далековато. Поэтому ну, Австралию я не рассматриваю.
0: Еще в Австралии говорят, что все пытается тебя убить из каждого ну, да. да, да, да. Любые животные, насекомые. любые насекомые, все это.
1: Вот, Таиланд хороший вариант, потому что, это, ну вот мама почему выбрала, потому что там круглый год лето, там. Относительно
0: одна... дешево, ну да, цены примерно как у нас. Дешево, ну, наверное, русское
1: сообщество, да. Паттайя особенно, mm-hmm. то есть она там общается с русскими, там э, фрукты свежие, mm-hmm. Ну, то есть, в принципе, все есть. Мы даже рассматривали, ну, типа, я говорю... Ну, мне не нравится. Давай вот mm. ты куда-нибудь там, в Испанию переедешь, или там, в Италию, там прикольнее будет. Но мы посчитали, сколько это стоит, что ты получаешь. То есть магазины закрыты, ну, да, ничего да. нет, никакой движухи. то есть Ну и зачем, для чего это? То есть Конечно. там вполне можно комфортно жить, м- бесконечно продлевать там, либо студенческую, либо ну, рабочую да, визу.
0: Да. Это просто.
1: Но лично для себя я рассматриваю вариант там, переезда, если я буду mm. интегрироваться, если я буду учить язык. Ну а тайский, это вообще не моя культура, mm-hmm. это все далеко, а формат, что я экспат и там с русскими общаюсь, ну, мне тоже неинтересно. Это как как будто ты в деревне какой-то живешь, там 30 человек, мне интересно тогда уже в России жить.
0: Согласен. Ты сразу, мы вернемся к языкам опять, да, разошли. То есть любая азиатская группа языков тебе не особо интересно, да? То есть, ну, вот как-то так сложилось, японский.
1: Да. японский немножко изучал письменность. Просто нравится, как тут вот Но это он тоже пишется. сложный
0: же, да, как русский, получается, а, ну, если не сложнее.
1: Язык сам? Да. Ну, наверное, из азиатских он один из самых простых, потому что там э, очень легко по произношению. Там э, иероглифы... У них есть и алфавиты, иероглифы китайские. Ну, там свои заморочки по обращению, ты обращаешься там разные классы.
0: А у них также э, интонация вот эта есть, как в Китае или нет?
1: Я не эксперт, но, по-моему, нет. По-моему, вот анализ в китайском есть, в тайском есть ага. тоже вот это жесть но блин ну, да. просто я опять же это все связано с путешествиями с жизнью с образом жизни угу. и если я приеду в Китай там или в Японию я ну, максимально чужой там то есть я вообще никак не вписываюсь и тратить сколько-то лет там своей жизни на изучение языка чтобы потом приехать Короче, и, и все равно не быть своим там ну как-то не чувствуй себя
0: угу.
1: я не знаю как неоправданно
0: я понял. Слушай, и вот э, подводя как бы итог разговора про путешествие, да, хочется, может быть, твои советы послушать. Что вот для тебя в путешествии, да, ну, что ты можешь в принципе дать, какие советы э, людям, которые хотят путешествовать, да, на что обращать внимание, то есть я не знаю, какие страны выбирать, куда поехать, то есть mm-hmm. как, как это все.
1: Ну такой совет, когда путешествуете и заселяетесь куда-то, не нужно раскладывать все свои вещи по всем тумбочкам, там, по всем шкафчикам, потому что вы, скорее всего, их оставите. Забудите. То есть очень важный момент такой, чтобы не терять вещи uh-huh. в поездках это просто ты взял и положил обратно. Ты вот, много вещей все. берешь с собой? Не, у меня только рюкзак. Uh-huh. Вот. Единственный раз, когда я с багажом путешествовал, я путешествовал с велосипедом. Из Казани в Краснодар, да, мне Подожди, это
0: по России. Ну, по России, да.
1: А так еще и советов: ну, если нет денег, просто едьте куда-нибудь поблизости, много исторических городов в России, mm-hmm. особенно если вы mm-hmm. в европейской части живете.
0: Mm-hmm. Как-то так. Я, я понял. Ну, супер, супер, в принципе.
1: Советы ну, понятны. Ну, сейчас, на самом деле, я сам не знаю, как путешествовать, потому что сейчас же у нас и карты не работают, там, то, и все. Сейчас тяжело, вот. да. Поэтому Я думаю, пока... что,
0: слушай, возможно, всегда есть, но ее можно найти, если сильно захотеть. Особенно если у тебя есть какая-то ну, долгосрочная цель, которая тебя драйвит, можно и ну, так или иначе, и деньги найти, и время, и понимание, как... То есть не всегда, я скажу так, не всегда нужно много денег, чтобы достичь как ну какой-то цели, да, то есть просто нужно понимать, что именно ты хочешь, как ее достигать. Ну, вот, вот так в целом, все можно. Да, так, ну что, мы с тобой подобрались к твоему основному проекту сейчас, да, Russian Progress. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось вообще, с чего ты решил этим заняться и что это вообще такое?
1: Ну вот, как я рассказывал, я изучал самые иностранные mm-hmm. языки, mm-hmm. использовал материалы вот эти, подкасты с транскрипцией, видео с субтитрами. И в определенный момент подумал, что, ну я, кстати, начал уже преподавать языки, mm-hmm. занимался, занимался репетиторством, итальянский преподавал немножко, французский, английский. А потом подумал, можно же преподавать русский иностранцам. Ну да. И вот у меня туда было сообщество, языки, я тогда о языках писал. Ну и потом переключился, то есть начал делать контент для иностранцев, видео с субтитрами, вот эти... Uh, уже вот проекту 5 лет исполнилось.
0: Классно. Слушай, а расскажи вот про языки, да? То есть там ты выкладывал uh, контент по изучению в принципе языка. Эта группа еще существует? Там что-то происходит сейчас?
1: Она существует, да. Но она немного в uh, Я ее <с начал <с по-моему в 2014 году. Uh-huh. Меня тогда вдохновили разные сообщества полиглотов. Они тоже что-то там рассказывали, какие-то статьи писали, ресурсы собирали. Uh-huh. Ну я тоже это все выкладывал. Там по тегам можно найти разные материалы классно. И сейчас я хотел бы немножко даже вернуться вот в эту деятельность, то есть больше записывать видео для русских, которые изучают иностранные языки, потому что мне саму это интересно, то есть я сам учу языки, сам развиваюсь в этом, мне это интереснее, чем делать контент для изучающих на самом деле, потому что ну, там я сам лично не особо как-то развиваюсь, ну то есть это как заработок хорошо, но... Возможно, в языках что-то скоро появится какие-то видео и, или Супер.
0: Пост- Слушай, я так понимаю, что языки это как бы для души, для mm-hmm. себя, да, а Russian Progress это тот проект, где ты преподаешь и создаешь контент для изучающих русский язык, да, это больше для заработка, да. А как ты вот пришел, ну, значит, нетривиально, да, то есть, казалось бы, если ты знаешь, там, русский, английский, ой, сори, русский, английский, итальянский, там, французский и так далее, кажется, как будто бы, и ты живешь в России, да, кажется, как будто бы надо преподавать эти языки, ну, русскоязычной аудитории. Почему ты вдруг решил, что, о, буду русский преподавать иностранцам?
1: Ну, потому что иностранцы в два раза больше платят.
0: Баркантильно не надо. Но это
1: сложнее. это проще, на самом деле. Это проще? Да, ну, потому что я не преподаватель русского языка, вообще по образованию uh-huh. и по деятельности. Я просто носитель русского языка, с которым uh-huh. можно пообщаться, я исправляю ошибки. Ну, то uh-huh. есть у меня две задачи. Первое это исправлять ошибки, ну, это косвенное. И основная — это создавать интересный диалог uh-huh. для ребят, которые, ну, там, прошли через какие-то курсы, через uh-huh. учебники, и вот достался носитель, с которым они, наконец-то, могут повзаимодействовать. И я вот стараюсь какие-то интересные вопросы задавать. Uh-huh. И мне самому это очень интересно, потому что там сегодня я с израильтянином пообщался, uh-huh. завтра там с канадцем, потом с бразильцем, потом еще с кем-то. Uh-huh. И я у них спрашиваю: расскажи про свой город, про свою страну, uh-huh. а как у вас там с Палестиной отношения там? и так далее? Это все очень обогащает. Ну и плюс, это какой-то доход тоже.
0: Но это, получается, практика, да, для них. То есть, по большому счету, поправьте меня, если я не прав, то есть ты как бы пытаешься применить тот же подход, по которому ты сам изучал язык. То есть ты даешь им лексическое, как бы, такое сопровождение, да? То есть ты их учишь, ну, каким-то фразам, словам и даешь возможность практиковаться, параллельно исправлять. То есть здесь не про грамматику, не про правила, то есть это они где-то учат сами, а ты больше про вот эту вот ну, беглость речи, наверное, скорость понимания, флюенсы, так называемые. Да, ну,
1: на самом деле, вот то, чем я занимаюсь на Russian Progress mm-hmm. это отражение того как я учу язык. О. То есть вот я создаю контент, который я сам бы использовал, mm-hmm. я тот носитель, с которым я сам бы общался. Mm-hmm. То есть вот мне не нужно, чтобы мне там объясняли грамматику. Ну там э- есть ниша определенные, есть mm-hmm. профессиональные преподаватели, которые умеют ответить на каждый вопрос, там, почему mm-hmm. это так работает. Я не могу так сделать, но я могу просто поговорить как бы, да, и там, mm-hmm. сказать, грубо говоря, как это звучит, какой сленг мы используем. То есть, ну, просто вот тот человек, который каждый, каждый, ну, каждый день использует язык. Ну, и вот, собственно, я реализую то, что я хотел бы видеть в других языках.
0: Получается, что ты как бы, ну, не совсем даже и работаешь, получается? На самом плане, что ты делаешь то, что тебе в кайф? Я
1: особенно. стараюсь не думать, что я вообще работаю, потому что, когда ты работаешь, это неприятно сразу. Ну, то есть романтика рушится. То есть, например, я себе придумал, что, общаясь с носителями, я узнаю что-то о мире и ну, прокачиваю себя как собеседника. И это возможность рассказать им о России, рассказать о русской культуре. Ну и бонусом там деньги, да, приходят. Прикольно, прикольно. То же самое, когда я записываю подкаст, я прокачиваю тоже говорение, прокачиваю там какое-то ораторское мастерство, которое... Это очень
0: помогает, я думаю, да, потому что...
1: Ну, не знаю... Ну вот, собственно, я, ну это как бы другая тема, да, но мне кажется, нужно придумать себе какую-то причину mm-hmm. для деятельности, помимо денег, тогда это будет приятнее просто этим заниматься. Какая-то миссия, ну, то, что ты помогаешь людям, тут вот, ко мне приходят иностранцы, mm-hmm. они с такими наивными глазами, как бы, они такие, научи меня русскому языку, я такой давай я тебя научу, то есть, ну, это гораздо приятнее, чем когда ты, так, вот мне надо столько то денег заработать, так, все, сейчас сижу, там поболтаю, и все, и пойдем дальше. Ну, Ну, это просто нет смысла.
0: Ну, это получается как бы такое, знаешь, не бизнес, да, а предпринимательство, и предпринимательство как бы такое, в кайф. То есть, здесь, наверное, есть, ну, скажем так, сложности с масштабированием, да, потому что, ну, э, не так много, наверное, людей, которые вот именно приходят за практикой общения, да, то есть uh-huh. все-таки там в любом языке очень много начинающих, да, uh-huh. и не так много продолжающих, uh-huh. да, и получается, что твоя аудитория — это те, кто уже что-то знают, и они хотят сейчас да, больше практики, да, uh-huh. вот, и так как ты им даешь, как бы, такой свободный контент, то есть это уже люди такие, как бы, думающие, скажем так, да, это не те, которые «хочу учить язык, да эти мне там ну, список неправильных глаголов, mm-hmm. да, условно. И получается, что да, что аудитория, она такая узкая, их не сильно много. То есть это прям, даже, можно сказать интересные люди, которые там что-то уже поняли в плане того, что они знают, что они хотят. К себе приходят именно действительно, ну, понимая цель, что они тебя не спрашивают, типа, о чем мы с вами там, э, не знаю, 10 занятий занимались, и я до сих пор там, не знаю, артикли путаю, да. То есть я такой не спрашиваю.
1: Вот, кстати, интересный кейс. Uh-huh. Uh, у меня сейчас ученик из Израиля еврей, он ä, мне недавно сказал... Uh-huh. То есть, что мы делаем на занятиях? Мы... Я прослушаю его песни на русском. Он, он, он просто поёт. мне играет, да, песни. Я сижу, слушаю, улыбаюсь, как бы, uh-huh. и это все занять. Я начал исправлять, ну, то есть, находить текст и исправлять uh-huh. где-то его, потому что мне ну, просто неловко, что Подожди, я просто сижу... На русском сижу, Да, на русском. Oh. Мне было просто неловко, что я сижу, прослушаю песни, и он мне, ну, получаю за это деньги. А
0: классно, удобно? Ну,
1: вообще классно, да. Но он мне недавно сказал, что блин, ты мне очень помогаешь Я так часто песни вообще не пел. Слушай, Ты меня вдохновляешь, я такой, блин. Такая,
0: да, типа, ну не психотерапия, но ты его как бы, знаешь, кучишь, он раскрывается, ты его аудитория, получается, да? Да, да,
1: да. Это отчасти, да, реально психотерапия, общение. Ну, потому что я на занятиях, опять же, не задаю какие-то искусственные вопросы, но все спонтанно. Нет такого, что... Ну, я просто сам... э Общался с носителями, я вот учил польский, когда у меня был челлендж. Каждый угу. день общаться с носителем на итоге. Получалось? Получалось, да. И Как, как
0: долго, давай так? Когда ну, месяц, успел... О, месяц,
1: месяц я прозанимался, да. И у меня был, были разные преподаватели, uh-huh. я смотрел просто, кто как работает. Uh-huh. И вот самый мой ненавистный подход, это uh-huh. когда тебя садят, да, как бы привязывают руки, да, и, и говорят, я тут подготовила там... Глаголы движения, там, или uh-huh. еще что-то, и мы сейчас будем какие-то искусственные предложения разбирать. Вот, это вообще я ненавижу. То есть, Скучно. мне живое общение. Расскажи про свой город, uh-huh. расскажи, чем ты занимаешься, что тебе нравится, а что ты думаешь про вот эту ситуацию, а про uh-huh. вот эту. Просто общение с живым человеком, и косвенно мы учим uh-huh. язык. То есть, основное это все-таки пообщаться, создать позитивную атмосферу. Ну, да. И сам того не осознавая, он еще и язык учит. Uh-huh. Вот. вот это. То, как я хотел бы... Слушай, э, ну это звучит прикольно. ...сам изучать. Ты
0: вот сказал, что у тебя... Ну, ты записываешь подкасты, да? А mm-hmm. какие еще площадки есть? Помимо YouTube, получается, ну, ты подкасты уходят, на в Apple подкастах.
1: Ну то да, есть? то есть я на WordPress публикую, он mm-hmm. рассылает по всем площадкам. YouTube. Mm-hmm. Что еще? Ну, еще есть, понятно, там закрытый контент, Patreon и Бусти.
0: И на Patreon и Бусти выходит что-то какой-то, ну, специальный контент, или ты помимо на аудио, видео что-то еще туда даешь? То есть, насколько я знаю, у тебя там можно купить занятия с тобой, угу. да? да? То есть, как это устроено? Расскажи поподробнее.
1: Изначальная концепция была такова, что я делаю все бесплатно угу. для людей, у которых нет денег, э, там из Африки, бедные, там и так далее я так проработал год. Звучит
0: а... не так, как будто как это бизнес. Да, да звучит не как бизнес. И я, есть, а, это не было так.
1: бизнесом. А, после а, первого года я понял, в общем, что я делаю все бесплатно. Я угу. такой альтруист. А, и есть Патреон, на котором меня можно поддержать. То есть, хотите угу. по- поддерживать, и не хотите не поддерживайте. в итоге год я так проработал, и за год у меня на Патреоне было 100 долларов в месяц. Угу. Ну, типа вот я пахал, то есть я очень много контента делал. Я понял, что, ну, я... Это можно реализовать, да, как-то, наверное, но у меня так не получается. Поэтому я начал добавлять платный контент. То есть транскрипции я сделал платными, и все, и Патреон потихонечку начал расти. потому То что... есть
0: аудиторию это было интересно, да, но так как у них не было чего-то, за что можно платить, условно, а было по желанию, да, типа угу. как чаевые, да, что да, ли, да, да. Они как бы не хотели оставлять деньги. А как только ты ушел под paywall, угу. то есть народ понял, что, опа, а я, в принципе-то, и могу платить. Это, кстати, классная м- история, ну как, немножко печальная, м- в том плане, что на Западе, да, ну в западном мире, скажем так, принято платить за контент. То есть как бы, люди более, как сказать, естественно относятся к тому, что там есть какой-то автор, да, mm-hmm. он что-то для вас создает, да, и, соответственно, но ну, его труд стоит денег, да, mm-hmm. и они его поддерживают, да. So. К сожалению, в России, да, у нас ну, немножко сложнее с этим, mm-hmm. да, то есть завышенные требования в плане того, что ты как бы всем все должен, mm-hmm. да, с позиции контента все должно быть классно, да, там красиво, но, типа, платить за это, да, как бы нет. Насколько я помню, у тебя, ну, было много достаточно подписчиков в какой-то момент на Патреоне, да, то есть mm-hmm. когда ты ушел под Paywall, то есть там, ну, стал какой-то большой пул людей, да. Mm-hmm. А вот что сейчас поменялось после вот февраля 22 года? То есть как у тебя, ну, вообще иностранцы, они, ну, хотят изучать язык так же, как раньше русский? Или что, что произошло, как говорится? Что случилось?
1: Ну, случилось у меня... Случилось падение mm-hmm. просто в ноль, то есть, в ноль. Ну да. Uh-huh. То есть как то бы есть у меня доходы. Писались, не, у меня доходы были, я про доходы говорю. А-а-а. Но у меня не было к ним доступа, потому что PayPal ушел, да. Patreon заблокировали, mm-hmm. а, что еще там. YouTube тоже российскую монетизацию карту, убрал. Не да. подключишь за занятия тоже не могу принимать mm-hmm. платежи. То есть вообще я никак не могу принимать платежи на Сбербанк, они мне тоже иностранцы не могут mm-hmm. отправить. Поэтому вот мне как-то нужно было придумать, как не сильно заморачиваясь uh-huh. получать доход. Ну uh-huh. я просто узнал, что есть Бусти, открыл... Это аналог Патреона. По да, сути, это, это наш Патреон, можно сказать. Все я там зарегистрировался, ну и начал потихоньку рассказывать uh-huh. ребятам, что вот есть Бусти. Поначалу тоже было тяжеловато привлечь uh-huh. народ, потому что все равно. Они могут подписаться, могут заплатить, но некоторые банки отменяют, потому ну, что да, да, да. вы в России что-то оплачиваете. Может быть, это мошенничество. личная транзакция. Да, да. да. Вот. Потом добавил туда абонементы на занятия. И вот это меня спасает на самом деле, потому что набрать. Занятия именно. Да, занятия. Набрать mm-hmm. подписчиков подписка там сколько? 3-5 долларов, 6 долларов. Это очень много нужно подписчиков, чтобы да. это была какая-то хорошая сумма.
0: Но я думаю, сейчас еще проблема в том, что все-таки Бусти это российский сервис, он меньше, наверное, вызывает доверие у иностранцев. Но и mm-hmm. как минимум, больше проблем создает, как ты сказал, с да. картами, да? да. Что не так много, в принципе, даже если хочешь, сложно оплатить. Да.
1: Ну, то поэтому есть, я Patreon да. оставил. То есть я не mm-hmm. говорил, что все, Patreon заканчивается, теперь Бусти, Я сказал, что.
0: А ты что туда публикуешь еще на Patreon?
1: Я все так же публикую. То, да, все. Все дублирую, ага. все одинаково. Единственное, на бусте дешевле, mm-hmm. потому что там. Я поставил рубли, угу. и, соответственно, ну от да. курса зависит стоимость подписки у них. В перспективе просто нужно сделать сайт, который принимает платежи со всех стран, в котором будет тот же самый функционал. И, ну, дай бог, я это реализую в будущем. Но пока, угу. пока так.
0: На бусте, по-моему, можно тоже открывать цели, и как раз ты можешь там создать цель типа создания сайта.
1: Ну, да. ну, тогда тоже... уже, я не знаю, смысл какой бы, если наберу тысячу подписчиков. Просто это реально удобно, то есть они все за тебя сделали. Тебе просто контент нужно делать, а с сайтом там побольше заморочить. Просто,
0: да, контент? Ну, просто, да, да, да. Контент-то непросто делать, на самом деле. Слушай, а вот ты сказал, что тебя по большому счету сейчас спасает преподавание, да? Сколько у тебя сейчас учеников?
1: Три. Три? Да, не очень много. Ну, у меня было... Совсем немного. Да, было семь-восемь, да, потом, ну, наверное, лето, не знаю, Но они занимаются два раза в неделю все. То есть это у меня остались ну,
0: ученики,
1: которые прям пашут, которые работают. А сколько было в пике их, то есть до ситуации? До ситуации, на самом деле, да ничего особо не поменялось. В мире достаточно людей, которые изучают русский язык. То есть люди
0: не не перехотели учить язык, то есть все так же, как изучали русские заинтересованные люди, так и продолжают.
1: То есть или все-таки
0: спрос немного упал?
1: Я даже не знаю, честно, вот сложно оценить, потому что ну, как минимум, вот а аспект...
0: давай я, я тебя немного перебью. Вот у тебя Patreon, да, то mm-hmm. есть вот э, люди остались все, или кто-то ушел, или вообще все ушли? Было
1: 220, стало да. 70.
0: Ну, то есть все-таки люди ушли.
1: Люди ушли, но я не знаю, с чем это, то это связано mm-hmm. с ситуацией, либо с тем, что я не так э, часто публиковал. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Потому что я тоже у меня было время, когда я ну, там буквально месяц, месяц ничего не делал. Э, на самом деле людей, которые учат русский язык, которые. То есть они учат русский язык, и они, допустим, там не поддерживают э, Россию, ну, там, mm-hmm. российскую власть такие тоже есть. То есть. Но это не связано как да, бы Да, да. Есть те, которые там радикально, все, мы там теперь не mm-hmm. изучаем русский язык, там не ходим в русские mm-hmm. там, рестораны и прочее. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, я не знаю, я в это не лезу, мне хватает людей. То есть, я понял. Я опять же исхожу из того, что вот количество моих учеников mm-hmm. зависит только от меня. Вот насколько я там наработаю, натружусь, mm-hmm, столько mm-hmm. у меня учеников и будет. Ну, да. Ждать там изменения какой-то ситуации политической, чтобы... Ну, смысла нет. Да. Есть, вот это мне и нравится mm-hmm вот это предпринимательство, да, отчасти то, что все от тебя зависит, сколько ты напридумываешь, накреативишь, сколько ты там и заработаешь, и столько подписчиков, там, результатов у тебя будет.
0: Подводя, может так сказать, промежуточный итог здесь, да, вот что ты мог бы сказать, посоветовать людям, которые также сейчас посмотрят на тебя, может быть, вдохновятся, да, твоим ну, опытом и решат создавать какой-то контент, то есть, что бы ты им порекомендовал, может быть, с чего начать, на что обратить внимание, да, то есть, что важно, что не важно, то есть, вот если я, там, условно, хочу стартануть что-то похожее, как у тебя.
1: Что важно, ну, последовательность какая-то, то то есть регулярно опубликовать контент, учиться, каждый раз совершенствоваться, да, то есть банальные вещи. Но вот на самом деле я пока не представляю себя без проекта, то есть это просто часть меня, э, то, что я делаю, и даже если вот у меня было время, у меня вообще доходов не было. Ну, опять же, первый год, либо вот после февраля тоже очень тяжело было, но я все равно продолжал это делать, потому что Я просто не могу это не делать, это мне нравится, и опять же, я придумал себе кучу причин, почему я это делаю, почему это меня развивает, помимо дохода. Что посоветовать, я не знаю, ну, в принципе, делать, что ты хочешь, по большей степени, и придумать, опять же, себе причину, почему ты это делаешь, помимо денег. Вот, mm-hmm. Деньги это приятный то есть, типа, бонус.
0: Надо что-то делать, чтобы тебе нравилось, да, а деньги придут как-то так.
1: Но опять же, есть же большинство предпринимателей, вообще бизнесменов, деловых людей. Они mm-hmm. по сути делают то, что приносит деньги. Ну да. И, наверное, это правильно. То есть у каждого свой подход. Но мне хочется жить без какой-то безаловки, вот именно что мне нужно прийти, отпахать mm-hmm. и выдохнуть. То есть у меня, в принципе, сейчас вот вроде как три ученика, там мало, да, но мне нравится, что у меня много свободного времени. То есть я могу Ну, там учить турецкий, могу там, ну, у меня отработал там два занятия в день. Все, дальше я там могу видео записывать или вообще ничего не делать неделю, то есть, ну, короче, вот это... Это Такой свободный график. Да, то есть работа, мне кажется, это один лишь аспект. Хорошо, когда тебе хватает денег, да, то есть и все, и дальше ты уже... Просто есть вот люди, опять же, Тоже такое рассуждение. Вот если человек много зарабатывает, то это круто. Но, как правило, эти люди, у них нет времени просто. У них очень нервная работа, им тяжело. Вот я там смотрю на кого-то там из своих знакомых, да, и мне не нравится такой формат. То есть мне нравится просыпаться во сколько я хочу, работать, когда я хочу плюс минус и иметь достаточно свободного времени, иметь достаточно денег, то есть какой-то баланс вот найти. Угу. Mm. А у тебя
0: такой, как бы, work-life balance, только больше с уклоном с в life.
1: Да, work. да. Ну потому что я хочу жить прежде всего, да, угу. а не там, конвертировать свое время в деньги, на которые там я буду жить. В общем, хочется, хочется жить уже сразу, да.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну Спасибо тебе за беседу. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что наши слушатели тоже ну, Вынесет что-то полезное да, из нашего интервью. Ну, напоминаю всем, что это был Big Apple School. Новый формат. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Подписывайтесь на Russian Progress. Опять же, везде, если особенно изучаете русский язык. Да, даже если не изучаете русский язык, да, как я говорил, контент классный. Да, можно его и смотреть, и слушать. Ну, в последнее время правда Артем перестал активно выкладывать видео, да, но аудиоформат очень бодрый. Поэтому рекомендую подписывайтесь, пишите нам в комментариях Понравилось, не понравилось, да, задавайте вопросы Артему. Обязательно их все передадим. А с вами был Андрей Твити и Артем Назаров. До скорого. Всем пока, спасибо.